0: Vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.
1: Ljub pozdrav vsem. Ja, od 15. do 27. julija lani je trajal boj z do zdaj najhujšim požarom v naravi pri nas. Ampak, ker se danes ne mudi samo kolesarjem, temveč tudi vročemu mikrofonu, takoj pozdravim gostov v studiju, to je Srečko Šestan z Ministrstva za obrambo. Dobrodošli, gospod Šestan. Dan. Vedno trdite, da se reševalci ob vsaki nesreči nekaj naučite, pa mi pred poletjem, v katerem se kot rečeno bolj bo poplav kot požarov, opišite, kaj ste konkretno storili po kraški katastrofi, po analizah, po kakšnih konkretnih vajah, kaj ste se naučili od samega kraškega požara?
2: No, vsaka, kot te rekel, vsaka taka rekel, dogodivščina, če smem tako reč, prinese nekaj pozitivnih, pa tudi seveda kakšno negativno stvar in na analizah, ki jih opravimo po vsaki večji nesreči, seveda te stvari evidentiramo, si jih zapišemo, prvič kot neke primere dobrih praks, da so to tudi za naprej, pa tudi seveda veliko takih stvari, ki jih želimo izboljšati. E, pa to ne rečeno, da delamo slabo, ampak vedno so mesta, vidno je za tako, vedno se da bolje in tudi temu stremimo in seveda z, z temi predlogi, ki jih zapišemo, jih poskušamo ali pa jih implementiramo tako v programe usposabljanja, tako pri izvajanju kakšnih vaj, ne bo to državnega ali pa lokalnega pomena, pa seveda tudi v načrtih zaštitne reševanja. Tako da tudi iz tega požara lani smo veliko teh stvari zapisali, veliko se jih že, bom rekel, implementira nekatera seveda bodo pa morali morda počakati.
1: No, ampak nobena vaja verjetno ne prinese toliko kot dejanski dogodek, dejanske katastrofa. Uh, vi imate tule nekaj izsledkov, analize, pa uh, primeri dobrih praks, ker ste samo kritični, očitno niso tako obsežni, kot tisti drugi, bom rekel, ki, ki jih predlagate, da bi bili še potrebni izboljšali. Uh, pa povejva nekaj primerov dobrih praks iz tega kraškega požara.
2: Morda samo enih par, ki smo jih evidentirali, kot se sam rekel, na primer dobrih praksi imamo na slabih dveh straneh te moje prezentacije, med tem, ko imamo pa predlogu za blšavno vsaj na petih, pet šestih, šestih straneh, ampak se kot, kot pravim, veliko stvari je takih, ki se jih da z relativno majhnimi, tako finančnimi kot drugimi resursi narediti, več nekaj pa tudi takih, ki seveda zahtevajo čas in še kaj drugo. No, pa če samo en par primerov dobrih praksi, in tu se bom rekel, že leta tudi vzdržuje in uveljavlja. Državni načrt je namenjen temu in prvi, ki je bil nareden na ta način, je bil ravno za požare v naravi. Pomeni, da nam omogoča, ko je aktiviran uporabo sil iz celotne Slovenije, na določenem območju, tukaj je seveda za kras, gre pa lahko tudi za druga območja.
1: Pred 20 leti ne, se je zgodilo? Ja, spozvodilo.
2: mislim, da je bi 2003 narejen za prvič, na temu so sledili potem tudi drugi načrti za druge nasreče, tako da ta pomoč, ko je aktivirana skozi ta načrt, se potem seveda pokrivate neposredne stroške, mi temu rečemo, iz naslova proračuna državnega.
1: No, po eh, kraškem požaru sem o izkušnjah in, bom rekel, gotovitvah vprašal tudi eh, drugega gosta, Francija Petka, povelnika Gasilske zveze Slovenije, pa mu kar prisluhnimo. Gospod Petek, glede na to, da ste eh, bolj operativne sorte, ne, vas bom kar, eh, bom rekel, naravnost udaril z vprašanjem, če bi recimo to, kar se je v mestnem dogodku od kraškega pozara do danes zgodilo, Imeli želani na razpolago ali bi, recimo,
0: omejili požar prej kakšen dan, mogoče dva? Vsekakor. Ne rečemo brez veze, da začetni požar lahko pogasimo s kozarcem vode. Če zamodimo minuto, dve, pa je tudi cisterna lahko premalo. Tudi na krasu, če bi imeli v tistem začetkem, začetnem delu uh, dovolj močne zračne zmogljivosti, to, kar bom upam, saj v letošnjem letu že imeli, bi vse vsekakor tale požar veliko omejili in bi niti približno ne bi imel takih razsežnosti, kot jih je imel na koncu.
1: Ponovadi so vedno največje težave z denarjem. Če vas prav razumem, tule obljube vsaj v smislu financ niso bile požrte, da so prej kakšni, kje druge kakšni problemi še ostali?
0: Res, po tem požaru se je sorazmerno zelo hitro zavrtelo vse skupaj in smo dobili v zelo kratkem času ali pa rekel, v najbolj hitrem možnem času ves denar, ki je bil tako z intervencijskih stroškov, kot ta dodatni denar tako vlade kot gospoda Boskarola. Tako da smo lahko gasilci res veseli, tudi ne samo ta požar, tudi še dva druga državna načrta sta bila aktivirana, ki sta bila ravno tako zelo hitro, kar se tiče endivecijskih stroškov, poravnana. Me da se, bom rekel, stvarilo
1: temamo na nepačnem koncu, bolj pri zakonodaji, da ni življenjska pri intervencijah.
0: No, zdaj ne morem se čisto strinjati, ne, zdaj zakonodajo imamo, ki ni tako slava. Ne. Zdaj, gasinjici lahko so razmerno dobro in varno delamo. Tudi, bomo rekel, saj tista osnovna oprema je zadovoljiva in nam zagotavila dovolj veliko varnost, da bomo rekel, interveniramo tudi v tako velikih požarjih, kot je bil kras. Res, da nam primankuje še specialne opreme, ampak tudi tukaj je neka svetla točka v prihodnje, tako, da bomo preko evropski sredstev tudi to nabavili in sem priprečan, da bo prihodnost slovenskega gasilstva se še samo stopnjevala. Prebral sem uradni
1: list 31. marca letos in sem videl, da je bil razpis za 2 milijona 800 evrov za nabavo gasilske opreme za, tako za prostovoljna gasiljske društva kot poklicne brigade Pa me zanima, je to normalen razpis ali je kaj bolj radodaren razpis bil in predvsem to, kjer gre za, prav za nazaj za obdobje poplačila ali morajo ta društva potem nekako kreditirati državo.
0: Ja, to je že, bomo rekel, večletni razpis, to razpis je že več kot 10 let. Višina sredstev se je zelo spremenjala, začeli smo z 1.700.000, potem smo padli na 900.000, no zdaj na srečo se vsako leto sredstva povečuje, tako da so se tudi letos povečala za uh, 200.000 evrov, tako da je, tako ko se rekli, 2.800.000 namenjeno za sofinanciranje gasilske opreme. Res je to za nazaj. Se pravi, po kriterijih, ki so v tem razpisu, lahko društva kandidirajo za sofinanciranje kasirske opreme, ki so jo v minulem letu kuple, vendar morajo tudi izpolnjevati določene pogoje. Se pravi, mora biti v skladosti epizacijo, mora biti dolgoročni plan. S tem smo mi tudi naredili kar veliko reda. No, zdaj se nam dogaja, da prva letala že
1: prihajajo. Mislim, da bo prav jutri. Danes je sreda 14. ja, jutri 15. bo prispelo drugo R-traktor letalo, pa me zanima, zakaj 4 R-traktorje, ne pa na primer enega Kanaderja,
0: smo prav ravnali, da smo šli v to smer? Jo, jaz sem pripričan, da smo se prav ravnali. Prvič, če bi hoteli kupiti Kanaderje, je skoraj ne mogoče, ker jih ne delajo več. Drugi, Kanader, za nas vseeno moče malo manj primeren Air traktori so veliko bolj fleksibilni, veliko prej jih lahko spravimo v zrak, tudi bomo rekel v določenih primerih, tudi bolj očinkoviti, vendar moramo to skoncentrirati. Če mi uporabimo dva R-traktorja, imamo ravno tako veliko količino vode kot en Kanader in tudi lahko jih uporabimo na različnih koncih, še že potrebno. Ne.
1: To je bil torej pogovor s Francijem Petkom, povelnikom Gasilske zveze Slovenije. Na zadnje smo tole skupaj, gospod Čestan, sedeli prav med kraškim požarom in vmes smo poklicali tudi kriznega komisarja Evropske unije Janeza Lenarčiča. Takrat se je nam reč najbolj zalomilo ravno pri tuji zračni pomoči, pri, pri gašenju. Zdaj smo torej šli v nabavo teh r traktorjev. Pravite celo, da smo imeli nekaj sreče, da se bo, bom rekel, vse skupaj vzpostavilo prej, kot bi se normalno.
2: Ja, jaz verjamem, da res, ker tako hitra dobava, kot smo jo izvedli, odnosno kot so jo izvedli naši na logistiki, seveda je presenečenje in to pozitivno presenečenje. Torej,
1: za enkrat štiri letala, dve dvosedežni eh, bosta takore koč jutri, ne, eh, že na naših tleh.
2: Ja, po zadnjih informacijah pride ta drugo ponedeljek, A, ponedelj. ampak nič ni narobe, e, eno je pa že na Brniku, e, je v postopku registracije, 200 sta pa po pogodbi dobavljivi v drugem letu, tako da to je tista neka optimum, minimum optimuma, ki smo ga ocenili, ocenili. Da bi potrebovali, je pa še v rezervi, bom bomo rekli, možnost dobave še dveh letal v kasnejšem obdobju, ampak to je up, še v oklepaju. Tako, upam, da ne bo
1: potrebno. No, gre, gre za torej, manjša gesilska letala Air traktor kot je omenil že gospod Petek. E, mislim, da je raspon kril 18 metrov, dolga so 11 metrov, visoka 5 metrov, potrebujejo pa na kopnem od 600 do 1000 metrov dolgost za vzletno, e, lahko pa tudi z vode, ker imajo tako plovce kot kolesa za pristajanje, lahko vzletajo z vode, tam je pa, mislim, da od 670 do 1700 metrov površine potrebuje za vzlet. To je torej preštudirano najboljša varianta, kar zadeva Slovenijo samo njene geografske posebnosti.
2: No, jaz bi se tle se s Francijom seveda strinjal. Mislim, da je to bila, bom rekel, varianta, ki je najbolj optimalna za naše razmere, tudi za naše vode, pa ne nazadnje ta letala brez plovcev, se napolnijo z gasilsko opremo v zelo kratkem času in so primerna za polnjenje vode na letališčih z omejitvami, ki ste jih povedali glede stes.
1: Pa 3000 litrov no, vode. No, do 3100
2: litrov vode, seveda to je odvisno od skupne teže goriva in vode, Vemo, da pri, bom rekel, teh plovilih zračnih je omejitev skupna teža, ampak 3000 litrov lahko računamo, tako da jaz sem prepričan, da bo to zelo dobra rešitev za naše razmere.
1: Potem pa lahko dodava zraven nekaj, kar se je tudi uspostavila med samim kraškim požarom, namreč med vsemi temi službami in prostovolci in, bom rekel, tistimi, ki poklicno rešujejo gasijo. Še nekoga boste morali povabiti, zdaj, ko imamo letala, nekega navigatorja na terenu ali, kako se temu no. reči, nekaj med kontrolorjem letenja in gasilcem.
2: No, tako, ne, bo, ne, ne gre za povabilo, to dobro vemo, to smo, bom rekel, nekaj požarih tudi predtem prakticirali, enkrat smo imeli Hrvata za ta namen, enkrat smo imeli Italijana na Sveti Gori, tudi zato, ker so njihova plovila sodelovala, to so tako imenovani osmerjevalci, po jaško in reče ognja, te profili že v slovenski vojske obstaja, sveda so na, za drugi namen, ampak za ta namen se jih da seveda za nekem, v nekem času prešolat, tako da lahko oni, bom rekel, organizirajo oziroma urejajo ta zračni promet, če sem reči na povžarišču. No, v tem primeru na Krasu smo imeli tudi eh, enka pilota iz Slovenske vojske, ki je to zelo dobro opravljal, brez, bom rekel, jaz mislim, da je brez nekih posebnih usposabljanj. Seveda je pa pomembno, da imamo tudi v zraku eh, enega bom rekel gasilskega poveljnika, ki eh, praktično iz zraka usmerja k kam, kjer je eh, ogen, kjer žarišče je bolj pomembno in to smo tudi na kratko prakticirali, to nam je omogočila tudi policija z njihovim helikopterjem, v katerem je bil prisoten ta gasilc, ki je to, bom rekel, iz zraka izvajal, potem je pa seveda ta na tleh, ki je pa koordiniral vse te zračne sile, eh, delo pa po tej, bom rekel, pilotski strani. No, mi smo imeli srečo v nesreči, da smo imeli zelo velik obseh požara in smo lahko tiste zračno silo, ki smo imeli v enem dnevu celo enajst splovil, da smo jih na v zraku. tako na enkrat, smo jih razdelili praktično na oddaljene kraje požara in se lahko vsi delovali praktično v istem času.
1: Je tudi zaradi tega opazovalca, ki ga omenjate, eh, bilo naročenih eh, dvoje letal enosedežnih in dvoje dvosedežnih?
2: No, ne bi to ve, vezal rah, ravno na tega opazovalca, ker to je, je boljše, da dela iz helikopterja, zato ker je bolj stabilen, lahko, iz, bo rekel, v zraku med enko ta avion. Ti avioni so sedežni prvi zaradi opazovanja tudi, to nekih, bom rekel, izvidniških preletih in pa tudi seveda zaradi šolanja, ne, konc koncu.
1: Pilote moramo tudi gledati nekako ambivalentno, nekaj je tisto, kar je treba na hitro ne, pridobiti, očitno se naslanjamo na španske, izkušne španske učitelje imamo, ampak najprej ne bi prišli v spredje naši vojaški piloti, ne, potem pa še drugi, ki pa, bom rekel, bolj v prihodnost se vse premika. Ne?
2: No, ta organizacija se še postavlja, seveda, kot sem rekel, zaradi tega, ker smo zelo na hitro dobili letala, imamo pa mal težav ali pa časovnih, bom rekel, ovir pri izpostavljanju same organizacije in pa vsega skupaj, tako da seveda bo treba za štiri plovila imeti kar veliko posadk, tudi mehankarjev, To se bo v določenem času vzpostavilo, trenutno so trije na usposabljanju v Španiji za namen gašenja, seveda za operacijo gašenja, medtem ko za prešolanje samih pilotov iz, zaradi tipa letala je to relativno kratko, medtem ko je pa šolanje za eh, gašenje, za operacijo je pa malo daljše. V
1: ponedelek pravite, dobimo drugo letalo izdobavljeno, ja. če bi v ponedelek zagorelo, kdo bi pilotiral?
2: Ja, jaz se bojim, da če nedelek, da ne bi moral še, no, ni, ja, morda te, ki v take pride iz Španije, ja, ker je registriran, naš je v procesu registracije, tak je na Brniku in teoretično ne sme še vde zrak, ni registriran, ampak, eh, kot pravim, ponedeljek bi lahko letela Španca, ker naši so še v Španiji.
1: No in ker je leto takšno, da se, kot rečeno, bolj bo poplav kot požarov za enkrat, A mi povejte samo še to, bomo rabili kakšno silno poplavo, da bomo ugotovili tudi na poplavni opremi kakšne lukne?
2: No, silnih poplav smo že imeli veliko, tako da tudi tukaj seveda je še veliko stvari za postoriti, jaz sem prepričan, da se bodo premaknili tudi na tem področju, Go, mislim seveda na urejanje vodotokov in podobne stvari, ki so tudi časovno in, bomo rekel, izvedbano dolgotrajne, pa tudi zahtevajo veliko financ. In pripričan sem, da lahko se marsikaj še stvari na tem področju, mi pa bomo poskrbeli seveda iz našega področja, da bomo ljudi čim boljo zavestili za ta namen, da bodo lahko tudi sami pravočasno in pravilno reagirali na zeločene stvari, ki jih lahko sami naredijo in tudi s tem pripomorejo, če ne drugo, pa zmanjšanju škode na svojih stvarih. Čim
1: manj dela in čim več uspeha vam želim še. Ja, hvala, hvala za obisk.
2: Hvala tudi vam in vsem našim poslušalcem. Vašim.
0: Vprašanje, ki verjetno zanima vse poslušalce, vprašanja, vprašanje, ki zahtevajo odgovore. Kakšne zahteve so pravi, vi menite o tem? Kakšne okoliščine, kako so? pa izbirate vi?
2: Vroči mikrofon. <risi>